0: Hier die Aufnahmen am Laufen. Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Hörer da draußen. Heute wieder zu einer Special-Folge. Wir haben wieder einen tollen Interviewgast. Dieses Mal Patrick Neck. 500 Euro, erste Firma gegründet. Wie, wie kam es dazu? Ja, also vielleicht fangen wir noch, noch eine Station vorher an. Ähm, ich komme ganz
1: ursprünglich aus der Versicherungsbranche. Äh, mein Papa war Versicherungsmakler. Äh, und äh, ja, da bin ich praktisch eingestiegen. Und... Ähm, habe dann ähm, ja, Versicherungen verkauft und irgendwann war ich auf einem Seminar von einem Anwalt, der so erzählt hat, was bei Versicherungen alles passieren kann, wenn man die so an die Menschen vertreibt und was dafür Haftungen entstehen und so und habe dann äh, mit, einem oder mit, mit einem Freund damals das Seminar besucht und gesagt, wenn wir, wenn wir in Zukunft Versicherungen machen, dann aber, dann aber richtig. Und ähm, haben dann äh, geguckt, was haben wir so in unseren Taschen, jeder 250 Euro und haben dann unsere erste UG gegründet und haben daraus dann praktisch einen, einen Versicherungsvertrieb gestartet. Mhm. Der ist dann darin gemündet, dass wir irgendwann 30 Geschäftspartner hatten, die praktisch für unsere Flagge, unter der wir da gelaufen sind, Versicherungen verkauft haben. Aber auf einem ganz speziellen Niveau. Wir haben gesagt, wir machen da absolutes Qualitätsverkauf. Nicht dieses, hey, du kannst jetzt für deine Versicherung irgendwie Geld sparen, sondern den Leuten wirklich gezeigt, warum man auch mal ein paar mehr Euro ausgeben darf für eine Versicherung. Mhm. Und ähm, haben dafür dann praktisch ein Konzept entwickelt. Und das wurde recht erfolgreich am Markt dann angenommen. Und äh, so hat sich das Ganze ähm, dann weiterentwickelt, ähm, ohne jetzt so ganz ins Detail zu gehen. Aber irgendwann hat so eine Versicherung dann mal bei uns angerufen und hat gesagt, sag mal, wie macht ihr das, dass ihr so gute Umsätze ähm, produziert? Und ähm, dann haben wir äh, denen erzählt, äh, was das für ein System ist und wie wir das alles machen. Und ähm, ja, sind dann in die, die Software-Schiene abgerutscht und haben dann angefangen, Software zu entwickeln für Versicherungsunternehmen bzw. für Versicherungsmakler. Und ähm, eigentlich eine ganz, äh, ganz witzige Story, weil das war ja so am Anfang nie geplant. Und ich glaube, das ist auch eines der, der, der Dinge, die man schon den, den jungen Unternehmer mitgeben kann. Du kannst einfach so deinen dein Plan machen und so weiter. Aber es kommt oft anders und vielleicht auch noch viel besser, als, als dass man das irgendwie ähm, für möglich gehalten hat. Und genau, dann haben wir angefangen, äh, uns äh, Entwickler zu suchen, ITler die dann für uns Software entwickelt haben und praktisch diese, dieses Konzept, wie wir beim Kunden aufgetreten sind, in eine Software zu gießen, weil unsere Idee war, eine Versicherungsberatung muss in Hamburg oder auch in München eins zu eins genauso qualitativ hochwertig laufen.
2: Ihr über irgendeine Versicherungsgesellschaft am Anfang gestartet, also so Versicherungspartner für die Ergo oder sowas oder war die Idee so ihr gründet jetzt komplett eine eigene Firma, habt diese ganzen Lizenzen bekommen? Genau,
1: also äh, es war so, dass wir für diese Lizenzen hart kämpfen mussten, dass wir den <lacht> für, ähm, Tarife damit abbilden dürfen. Das hatte ich auch am Anfang versucht auszulagern an eine, an eine Mitarbeiterin dann irgendwann, aber das ja, war überhaupt einfach gar nicht, gar nicht möglich, als wir dann praktisch die eigenen Anbindungen an die Versicherungsgesellschaften, die, die kriegen wohl jeden Tag irgendwie eine Anfrage, dass da jemand eine Software macht und ähm, dementsprechend waren wir dann irgendwann eine der, der fünf größten Vergleichssoftwaren, die wir am Markt hatten. So,
2: ja. Habe ich schon paar mal irgendwas für altbackene Branchen gemacht im, im IT-Bereich und ich würde jetzt mal Versicherung ehrlich gesagt dazu zählen. Auf jeden Wie Fall. ist es? Also hast du da Schnittstellen, wo du dran anbinden kannst, irgendwelche geilen Dokumentationen oder ist es so, dass du die Leute abtelefonierst und dann fragst: Hey, könnten wir da anbinden? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, es gibt mittlerweile Standardschnittstellen, ähm, die da, ähm, die da, die da laufen. Aber ja, es ist natürlich eine sehr altbackene. Ähm Branche, sage ich einfach mal. vom, vom ähm, Wir haben sehr lange gebraucht, als dann auch die Versicherung gesagt hat, wir wollen, dass unseren Mitarbeitern auf deren PCs oder auf deren Laptops, mit denen die zum Kunden so mhm. so richtig alte, mhm. äh, dicke Laptops, die, wo du eigentlich so einen ganzen Backstein dabei hast, <lacht> ähm, ja, äh, dann zu sagen, hey, darauf wollen wir das Laufen, äh, Laufen haben. Ähm, so eine praktisch eine moderne Software, die war damals mit dem, äh, mit dem, mit dem neuesten Java irgendwie äh, programmiert. Und äh, dementsprechend war das eine, eine große Herausforderung, was wir dann über so virtuelle Maschinen dann irgendwann auch geregelt bekommen haben, über die ganzen Firewalls, die da mhm. dazwischen waren. Also es war äh, wir, wir, haben, wir haben gefeiert, als wir äh, als wir das Ding auf so einer auf so einer Maschine haben äh, laufen, äh, zu laufen bekommen. Und wir waren da Vorreiter. Äh, Gerade was das Thema Online-Beratung angeht, das gab es damals 2010, konnte sich das noch fast keiner vorstellen. Da war der Versicherungsvertreter, Makler, äh, in der Regel noch beim Kunden. Und äh, ist da immer hingefahren, über Kilometer weit, äh, teilweise in andere Städte. Und ähm, wir sind so mit den ersten Softwaren, Screensharing, ähm, äh, ja, in, in Berührung gekommen, wo wir dann den Kunden am Telefon immer erklärt haben, hey, wir kommen nicht und trinken hier nicht den Kaffee weg, sondern wir machen das so wie 20.15 Uhr schauen. Ähm, ja. du guckst uns zu und haben das praktisch so immer erklärt. Und ähm, haben dann dort unsere Software praktisch gezeigt. Und diese Software war praktisch ein Tool, das so aufgebaut war, dass da was erklärt wurde. Da wurden Fragen gestellt. Das heißt, es waren Präsenta in dem Sinne haben da PowerPoint-Präsentationen dran gehangen, mhm. die halt verkaufstechnisch so aufgebaut waren, dass sie informiert haben und dann immer die Abschlussfragen gestellt haben. Hey, wie willst du das denn gerne in deinem Versicherungsschutz haben? Und dann konnte, man, konnte der Kunde das wählen, dann hat man das angewählt. Und mit all diesem Anforderungsprofil, was der Kunde dann gemacht hat, ist man dann in ein Ergebnis gekommen, welche Versicherung da am besten war.
2: Jetzt war ich 2010 noch nicht so ganz im Softwarebereich, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Äh, da war ich 16, aber ich vermute, damals gab es noch nicht irgendwelche Cloud-Anwendungen, wo du gesagt hast: Hey, hier ist die geile Webseite, der loggt dich irgendwie ein und dann habt ihr das Tool. Wie lief das ab? Also habt ihr das über CDs ausgerollt oder seid ihr da hingefahren zur Installation? Weil, wenn du sagst Desktop-Anwendung, muss das ja irgendwie bei denen drauf.
1: Ja, also ähm, da muss ich, muss ich leider. Ein bisschen passen, ich kann so ein bisschen erklären, aber äh, ich war ja auch nicht so der Techniker. Letztendlich waren wir diejenigen, die die Idee hatten. Könnt ihr es so vorstellen, wir hatten ein weißes Blatt Papier und konnten dann unsere, unsere, ähm, unsere Sachen draufskrippeln. Ich habe genau geschrieben, da soll der Satz stehen, da soll da ein Kästchen hin, das soll anklickbar sein. Wenn das angeklickt wird, soll das passieren. Also äh, wirklich so ein komplettes Anforderungsprofil geschrieben, was dann letztendlich äh, von den IT-Ländern umgesetzt wurde. Mhm. Und ähm, was aber, was, an was ich mich jetzt auf jeden Fall auch noch so erinnere, äh, es war ein recht, kleines, ein recht kleiner Download, den man auf unserer, auf unserer Webseite praktisch downloaden konnte. Und dann hat man über eine ähm, UUID, äh, meine ich nennt man das, ähm, einen Lizenzschlüssel kreiert, äh, den wir dann ausgeliefert haben. Und mit dem Lizenzschlüssel konnte man sich dann das Ganze ähm, freischalten und war schon mit irgendeinem Server bei uns in-house verbunden. Und dieser Server mhm. hat geguckt, hat der eine richtige Lizenz und so weiter. Wir hatten ein richtig krasses Backend auch im Hintergrund mit, mit Kundenverwaltung und Auslieferung auch krass E-Mail Marketing hinten dran, um äh, da nochmal die Brücke zu schlagen. Auch in dieser Firma haben wir gerade mit unseren Kunden und auch äh, sei es natürlich, hey, es gibt ein neues Update äh, von der Software äh, E-Mails geschickt, aber auch äh, in dem gesamten Verkaufsfunnel dann von der Software wo wir dann natürlich E-Mails gemacht haben und die Leute durch die Testversion zum Beispiel geleitet haben, denen Tipps gegeben haben, wir hatten ein komplette, äh, komplettes Schulungssystem, wo, 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 wo ich Videos aufgezeichnet habe, die wir denen dann per E-Mail geschickt haben und so Sachen, ja. Also äh, schon ziemlich ziemlich crazy und vor allem, was vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte oder letztendlich dann auch unser, äh, unser Aus auch von dieser Firma war und... Ähm, es hat alles angefangen damit, dass ich auf Facebook gepostet habe, ich brauche einen Entwickler, der uns so eine kleine Software macht. Dann ist am gleichen Tag einer noch vorbeigekommen und hat gesagt, das, was du mir da gezeigt hast, für 1.000 Euro mache ich dir das. Ja, super, ey, geil, das ist ein invest das machen wir jetzt. Und dann hat das irgendwie so drei, vier Wochen gedauert, und dann kam das erste Mal wieder bei uns vorbei und hat gesagt, Jungs ich komme den 1.000 Euro nicht hin. Wir brauchen da 4.000, 5.000 Euro nochmal, dass, dass, ich da, dass ich damit klarkomme und dass wir das entwickeln können. Und ähm, ja, wir, war uns natürlich, wir hatten ja nicht so viel Geld jetzt. Das war natürlich für uns dann schon eine krasse Entscheidung, das irgendwie so zu machen. Und dann haben wir das aber gemacht und haben dann das Ding immer weiterentwickelt und im Prinzip sind immer mehr Kosten aufgelaufen. Und wir haben dann irgendwann mit dem Entwickler und auch mit dem Entwicklerteam einen, einen Deal gemacht, dass wir immer eigentlich nur das bezahlen für die Entwicklung, was wir gerade können. Und die schreiben aber Rechnungen, also Gesamtrechnungen für die Arbeitsleistung. Und somit hat sich dann irgendwann ein, 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 ein Berg von ja, über 500.000 Euro irgendwann angestapelt, die wir hätten zahlen müssen. Und als wir dann gesagt haben, hey, die ganze Nummer geht für uns rechnerisch nicht mehr auf und die Firma verkaufen wollten... Ähm, weil letztendlich das Projekt an sich hat funktioniert, wir hatten Kunden, wir hatten knapp 300 Kunden dann irgendwann und so weiter, also auch es war eine Einnahmenseite da ähm, aber letztendlich haben wir gesagt, für uns ist das, äh, wir wollen da nicht weitermachen wir wollen uns weiterentwickeln mhm. ähm, mein Geschäftspartner und ich und ähm, dann ist halt das passiert, dass wir, dass wir einen potenziellen Käufer gefunden haben der war tatsächlich eigentlich noch aus unseren Reihen eigentlich ein Freund zu dem Zeitpunkt mhm. und der hat dann in der Due Diligence ähm, praktisch mehr oder weniger gefunden, dass unser Steuerberater wohl, das ist heißt bis heute nicht, äh, hat das nicht wurde es nicht bewiesen oder sonst irgendwas, dass unser Steuerberater dies, diese ganzen Rechnungen wohl falsch verbucht hat mhm. so, und ist damit als Druckmittel gekommen, äh, dass wir angeblich schon in der Insolvenz wären, Insolvenzverschleppung, ähm, und all den ganzen Kram und hat uns praktisch ähm, so viel Angst gemacht mit E-Mails, die freitags abends um 22 Uhr dann irgendwann kamen, um das Wochenende zu versauen, ähm, mit Drohungen, von wegen sie erbringt uns in die Privatinsolvenz und eben in die Haftbarkeit und ähm, ja. ja, letztendlich hat man gefühlt dann irgendwann so mit einem Bein im Knast gestanden. Und wenn ich das erzähle, merke ich, wie mein Herz anfängt zu schlagen, weil das eine brutal ähm, krasse Zeit war für mich, auch mein Geschäftspartner. Wir haben irgendwann nur noch bei unserem Steuerberater, bei einer anderen Steuerberater, bei Wirtschaftsprüfern, bei Anwälten im Team gesessen. Da Wir hatten auf einmal ein Anwaltsteam, die uns als, Start wir waren ja immer noch irgendwie Start-up und hatten auch immer noch nicht so viel Geld, dass wir jetzt sagen, hey, wir können uns jetzt die Armada leisten. Aber da haben, haben sich auf einmal so viele Leute hinter uns gestellt, die uns dann geholfen haben für echt schmales Geld. Um, und haben uns da im Prinzip begleitet und letztendlich äh, so weit einen Deal gefunden, dass wir äh, da alle mit einem blauen Auge rausgekommen sind. Ja, und krass. Da habe ich, hab ich ein Learning für euch alle da draußen gemacht. Es gibt eben im, im Leben, privat als auch beruflich, kein einziges Problem, das sich nicht lösen lässt. Weil das, was mir da passiert ist, war so heftig und ich habe gedacht, wie, wie, also du wusstest ja einfach teilweise nicht mehr weiter. Ähm, da hat deine Existenz, deine Familie, hat irgendwie alles auf dem, auf dem, auf der, auf der Kante gestanden, wo du nicht gewusst hast, wie geht es jetzt, wenn die jetzt wirklich das machen, was sie drohen? Keine Ahnung, was da passiert. Also wir waren da, ähm, uns ging es nicht gut in dieser Zeit. Hm. und ähm, dass man dann da Lösungen gefunden hat, diese Probleme beseitigt hat und ähm, ja, dann irgendwo da rausgekommen ist,
0: zeigt mir bis heute,
1: dass es kein Problem gibt, dass es nicht zu lösen gibt.
0: Hm. Ah, heftig. So also auch merkt man auch, also eben du meinst, dein Herz schlägt das hört man sich auch an deiner Stimme auch, dass du also sprichst langsamer, du bist bedachter auch, was du sagst, das ist klar, wenn du dich dann, dann so, Also klar, richtig heftige Zeit und in dem Bereich auch, wie du meinst, irgendwie hat dich natürlich als, vermutlich, weil du meinst, du hast es davor gesagt du wolltest, ihr wolltet euch als, als Geschäftspartner, als Entrepreneur weiterentwickeln. Vermutlich war das eine der Hauptzeiten tatsächlich auch noch, wo das natürlich mega passiert ist, persönliche Entwicklung. Aber wenn du so zurück also auch meinst irgendwie mit Family und alles, gab es da irgendwen, wo du auch, also der das so ein bisschen verstanden hat. Du meinst, klar, ihr hattet irgendwann so die Armada hinter euch, aber ich meine, du stehst dann irgendwie da und erzählst irgendwie von Leuten von irgendwelchen Abrechnungen und irgendwie ein Festangestellter versteht das gar nicht, was jetzt hier das Problem sein soll und was eine Steuererklärung eigentlich ist und so und wieso man die machen muss. Also warst du da sehr alleine auch in dem Moment oder hast du das schon das Gefühl gehabt von, du hast dann ein was dir helfen kann?
1: Ähm, nee, schon sehr, im Prinzip schon sehr alleine. Es hat natürlich sehr geholfen, die Experten hinter sich zu wissen, die sich richtig gut im Insolvenzrecht und all den Sachen ausgekannt haben. Die haben mir ein, ein richtig sicheres Gefühl gegeben. Mhm. Allerdings muss ich da auch sagen, jetzt wird es natürlich sehr privat, ich hatte meine Frau und das war halt schon ein richtig krasser Hafen, wo ich dann abends so nach so einem Tag halt einfach einlaufen konnte, mit meinem, mit meinem Schiff den Anker werfen konnte und einfach so einen Fels in der Brandung zu haben, der das einfach irgendwie, äh, zwar nicht wirklich, sage ich mal, so versteht, was da gerade alles passiert, ähm, aber einfach da war. Und das mhm. hat schon enorm geholfen und ähm, dementsprechend äh, war ich sehr froh, dass praktisch, dass ich im, im privaten Bereich ein, ähm, in dem Sinne meine Frau als mein Netzwerk, mein Auffangnetz hatte, ähm, weil ich, also wenn, wenn das nicht gewesen wäre, weil, also ich weiß nicht, ähm, wer, wer mich sonst hätte vielleicht
0: aufgefangen. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Jetzt vermutlich nach diesem keine Ahnung, jetzt habt, habt ihr euch da durchgekämpft und du ihr ja, alle mit einem blauen Auge irgendwie rausgekommen? Wie ging es dann weiter? Also man war vermutlich nicht gleich der erste der nächste, wie der gesagt, bock, cool, ich habe wieder bock, ich baue jetzt wieder eine Softwarefirma auf oder so, sondern also was war? Ging es dann danach für dich? War sofort wieder klarkommen, aufrappeln und los oder was? was war danach der Gedanke und wie, wie hast du dich danach weiterentwickelt? Wie bist du danach weitergekommen?
1: Also, ich muss sagen, danach war es erstmal sehr schwer, überhaupt nochmal äh, wirklich äh, für sich was zu finden, äh, wo man sagt: hey, das macht richtig Bock. Also, ich muss. Äh, das, das ganze Ding war, war unser Baby. Ne? Das war so unser Ein und Alles. Dafür haben wir tagtäglich, sieben Tage die Woche, äh, mhm. fulltime irgendwie dafür gearbeitet gelebt. Und mhm. auf einmal ist das weggebrochen und weggefallen. Und. Ähm, dann haben wir uns immer wieder, ähm, auch der Geschäftspartner, wir haben versucht immer so ein bisschen Gleichschritt zu halten in den Projekten, wo wir da unterwegs sind. Ähm, wir haben verschiedene Sachen dann einfach ausprobiert und ich für mich kann heute sagen, all die Sachen, die wir dann gemacht haben, da war mal da ein Projekt und hier ein Projekt und äh, da ein recht großes Projekt, auch immer wieder in der Versicherungsbranche, mit wo ich auch zum Beispiel für einen recht bekannten Versicherer ähm, ein komplettes E-Mail-Marketing-System aufgebaut habe äh, zum Onboarden von, von neuen Partnern und so, ähm, da war nie das, das Projekt so richtig dabei, wo ich gesagt habe, das gibt mir wieder dieses, dieses Gefühl von diesem eigenen Baby. Und ähm, bis, vor, bis ungefähr vor, vor drei Jahren, als ich dann über, ich bin über gewisse Wege in den Bereich E-Commerce, habe eigene Online-Shops gehabt dann am Schluss, und habe in den eigenen Online-Shops ähm, auch ganz gutes Geld verdient, auch dort E-Mail-Marketing betrieben und irgendwann hatte ich aber keinen Bock mehr auf B2C, also auf den Endkunden und habe mir überlegt, was kann ich mit meinem Know-how im E-Commerce-Bereich ähm, denn an, ähm, an B2B-Geschäft mhm. irgendwie machen und ähm, bin dann damals über ein Gespräch mit einem, äh, mit einem Bekannten auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich bündel das Ganze und mache jetzt E-Mail-Marketing für Online-Shops. Mhm. Und da habe ich dann das erste Mal wieder diese Passion gespürt, diese Liebe zu, zu etwas, wo ich dann gemerkt habe: ey, ja, genau, das ist das, das ist diese Aufgabe, wo ich morgens geil drauf bin, aufzustehen, wo ich äh, die Zeit vergesse, wo du abends auf die Uhr guckst und denkst: ach, äh, eigentlich schon längst Feierabend. <lacht> und ähm, genau, das hat mega Spaß gemacht. Und da ähm, habe ich gemerkt, okay, E-Mail-Marketing ähm, hat mich ja schon immer begleitet, die letzten 10, 15 Jahre in allen Bereichen, wo wir da waren, eigentlich ging kein Projekt ohne das Thema E-Mail-Marketing. Ähm, und ähm, ja, dann kam eben dieses Thema, dass ich gesagt habe, hey, das ist nochmal das, wo ich mich richtig wohlfühle.
2: Mhm.
1: Und habe gemerkt, das funktioniert auch alles. Ähm, ich würde mal sagen, auch, auch monetär hat sich das alles, ähm, soweit alles entwickelt und, und so auch, dass es dann auch jetzt mal Spaß macht und man nicht nur der, der Geschäftsführer ist, der irgendwie 20 7 arbeitet und sich aber nur einen kleinen Lohn auszahlt, um dann zu gucken, dass die Firma irgendwie überlebt und dass das Startup äh, laufen kann, ähm, sondern ja, jetzt, äh, ich würde sagen, das äh, hat sich alles jetzt in die richtige Richtung entwickelt, mhm. ähm, hat dann, als ich dann gemerkt habe, okay, die Nummer funktioniert, ähm, da kommen auch immer mehr Kunden. Ich habe bis heute keinen Send in Werbung ausgegeben. Wir kriegen alles über Empfehlungen oder über ähm, Gruppen, wo ich als Experte irgendwo unterwegs bin und den Leuten helfe. Ähm, wir produzieren mega Ergebnisse für unsere Kunden, ähm, also haben auch da einen Mehrwert und Impact einfach auf, auf all das. Das finde ich immer das Wichtige auch daran. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir sieben Leute hier im Team, ähm, es hat sich alles so entwickelt, von, von dem Ersten, der irgendwie mit dazugekommen ist, dann der Nächste und dann äh, konnte man das immer weiter ausbauen, immer weiter spezialisieren und ähm, ja, heute bin ich ganz offen an einem Punkt, äh, es macht natürlich immer noch mega Spaß, auch das Ganze zu leiten und so, aber die Qualität deiner Probleme, die Qualität deiner Aufgaben hat sich einfach nochmal verändert. Das heißt, ich bin ja in dem Sinne raus aus diesem, hey, ich schreibe geile E-Mails, mache Strategien, schreibe Text und so, mehr rein in dieses Team führen, gucken, dass alles läuft, gucken, dass wir weiter Neukunden generieren und so weiter. Und das sind halt schon alles so Aufgaben, wo ich sage, ja, die machen Spaß, aber ist nicht mehr so, ist meine persönliche Passion. Und da bin ich gerade dabei zu gucken, wie, wie ich das praktisch, ist im Prinzip gerade meine Herausforderung ähm, zu gucken, hey, wie kann ich nochmal in meinem eigenen Business, wo ich mich doch vor Monaten noch so geil wohlgefühlt habe, wie kann ich da nochmal für mich das machen? Erste Maßnahme, die ich jetzt gemacht habe, ich habe äh, ein, ein, äh, einen Kunden für uns gewonnen, äh, eine recht große Brand, äh, auf die ich richtig Bock gehabt habe äh, und äh, habe das Projekt praktisch, äh, habe mich da in dieses Projekt extrem mit ein, eingebracht, um da wieder meine ja meiner,
2: meiner Leidenschaft eigentlich nachzugehen. Genau, was so habe so ich das erstmal gelöst. Was sind so die konkreten Gedanken, die du hast, um aus dem Thema wieder rauszukommen? Weil ich kenne das absolut, also wenn du diese Transition hast von, du bist in irgendeinem Bereich absoluter Experte und du hast da total Bock drauf und irgendwann wächst das Thema und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. so Du kommst von deinem Fachbereich immer weiter weg. Und dann ist das so dieser natürliche innere Kampf von, beispielsweise Softwareentwicklung oder in deinem Fall irgendwie E-Mail-Marketing. Ich habe da jetzt total Bock drauf, das zu machen, aber ich muss mich um immer mehr organisatorisches das Team etc. Und ich habe irgendwie noch nicht so rausgefunden, was dann der, so, der, der richtige Weg ist, weil du wirst ja auf der einen Seite denkst du an deine Firma und dann ist der Gedanke, ne, ich muss halt mehr Kunden akquirieren, ich muss mich theoretisch vom Daily Doing noch weiter entfernen. Hilft dir ja aber bei deinem Problem gar nicht, weil dann theoretisch müsstest du solche Sachen machen, wie du gerade beschrieben hast, einen neuen Kunden akquirieren, bei dem du dich persönlich involvierst. Was sind da deine Gedanken so dazu? Ja, also erstmal das
1: festzustellen, ne, ist erstmal schon eine Herausforderung, glaube ich, weil ähm, die meisten, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, werden irgendwann unzufrieden, merken, dass sie mhm. schlechter gelaunt sind, äh, stehen nicht mehr so gerne auf und Vielleicht ist jemand gar nicht so weit, das, das dann zu hinterfragen, sondern kommt da in so eine Schleife rein und das wird immer schlechter und von Tag zu Tag und Woche mhm. zu Woche. Und, und irgendwann ähm, ja ist man äh, vielleicht depressiv oder was, was auch immer ja ähm, und äh, kommt da in, in, in so eine Negativspirale. Und ich glaube, die die Krux an der Sache ist, das erstmal zu erkennen mhm. und, das, und sich selbst einzugestehen, hey, in meiner Firma läuft es gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle oder zumindest wie ich mich wohlfühle. Und ja. dieses, dieses Eingeständnis erstmal zu haben und zu sagen, okay, das ist eine Baustelle, ähm, das festzustellen und dann hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, sich eben diese Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wie kann ich diese Baustelle lösen für mich? Und logisch, die ersten Schritte ist, dass man sich erstmal überlegt, ich habe dann angefangen, Aufgaben mal aufzuschreiben, die, die ich tagtäglich mache um einfach mal festzustellen, hey, was sind Aufgaben, die ich gerne mache davon, was sind Aufgaben, die ich nicht gerne mache. Ich mhm. bin hingegangen und äh, habe dann definiert, das sind Aufgaben, die ich aus meiner Sicht auslagern kann, also weg von meinem äh, von meinem Aufgabenbereich. Das sind Aufgaben, hm, die bleiben vielleicht besser bei mir. Und ähm, tatsächlich, so eine finale Lösung kann ich euch gar nicht mitgeben, weil die habe ich selbst noch nicht zu 100 Prozent. Ähm, für mich war es jetzt erstmal, um aus dieser Spirale, aus dieser Negativspirale rauszukommen, wieder in dieses gute Feeling reinzukommen, einfach erstmal hands-on geilen Kunden akquirieren mhm. und dort in die Strategien mit rein und dann hast du auf einmal nochmal dieses Feeling. Und ich glaube, logisch ist, auf der einen Seite ist es eben dieses, hey, ich will mich immer unnützlicher in dem Sinne machen, weil äh, es ist gut, dass, dass ich Mitarbeiter habe, die mein Fulfillment alles regeln und auch echt teilweise äh, mittlerweile durch äh, Schulungen, die wir da auch intern hausintern machen und so, oder auch äh, weiter, Weiterbildungen, die, die sie besuchen können, ähm, sind die teilweise mittlerweile viel tiefer doch in diesen Themen drin. Und wenn, wenn, wenn ich manchmal dann äh, von, von Kunden irgendwas gefragt werde, wo ich dann auch erstmal mich rück Rückfrage bei meinen Mitarbeitern und Frage, wie ist das denn aktuell? Ja. Und ähm, ich finde, ähm, dann ist, ist, halt, ist es halt der, der, der Weg, dass man eigentlich sich rausziehen will, aber wenn man doch dann halt Bock hat, dann geht man halt mal hin und nimmt mal einen Kunden oder mal oder beteiligt sich mal an irgendeinem Projekt und ähm, ja, ich glaube, das könnte ein, ein Weg sein, der, der auf jeden Fall mal schnell und kurzfristig ähm, einem da wieder diesen, diesen Spaß reinbringt. Und,
0: ja. Wie ist, also hast du hast es auch schon angesprochen, immer so also, quasi, du positionierst dich sehr quasi über deinen eigenen Namen, deine eigene Brand und so, aber auch mit deinen Mitarbeitern. Also wie machst du da so ein bisschen dieses Zwischending? Also wieso wie so das Branding auf dich als Person, wenn du sagst, du willst selber... Dich, un, also dich quasi mehr und mehr rausnehmen können, weil man will ja vielleicht auch mal irgendwann mal Urlaub haben oder vielleicht irgendwie auch mal sich um die Kinder kümmern oder so. Ähm, aber wieso dann diese harte Position auf deinen Namen? Also wieso ist es, wieso muss es dann die Personal Brand quasi dafür sein? Oder wieso ist das von Vorteil, sagen wir es so?
1: Ja, sehr gute sehr gute frage äh, gut beobachtet <lacht> ähm, äh, tatsächlich ist das war das der Start damit habe ich einfach gestartet ja auch alleine es hat sich das in den letzten zwei Jahren so entwickelt äh, dass das auch läuft und dass das auch im moment immer noch unter dieser äh, meiner personal brand in dem sinne läuft aber wir sind gerade mitten in einer um, in dem Sinne um, in einem Umbau in einem, in einem Wandel, wo wir eben zur Corporate Brand gerade um, umstrukturieren. Wir haben gerade heute den Branding Guide abgeschlossen mit den Werten, die wir damit äh, einfach präsentieren möchten und, und leben möchten und was mhm. was, was und was uns dann letztendlich ausmachen soll und so. Hat mega, das ist zum Beispiel auch wieder eine Aufgabe, die macht mega Spaß. Morgens Team-Meeting mit den Mitarbeitern einfach solche Sachen zu brainstormen, zu entwickeln und so. Auch das sind vielleicht Aufgaben, die man dann findet, wo man sagt, okay, das ist wieder eine Aufgabe, die ist geil. Das macht einfach so Spaß. und genau Wir sind jetzt gerade in diesem Wandel ähm, und äh, dieser Wandel steht unter dieser gesamten Überschrift, ähm, mich nicht mehr so präsent zu haben mhm. als Person. Ähm, Einer der nächsten Schritte wird irgendwann auch sein, dann Vertrieb wirklich, weil Vertrieb ist das, was ich halt noch zu 100% mache, irgendwann wirklich den Vertrieb ähm, dann auch auszulagern, in-house, mal schauen, extern. Ich wollte jetzt erstmal gucken, extern, dann vielleicht in-house, das irgendwie nochmal aufbauen. Um, und äh, das dann mich da immer weiter rausziehen, klar. Mhm. Und ähm, was wir aber, ich habe so viele Sachen schon schon gesehen, noch an so vielen Coachings teilgenommen. Ähm, auch trotz der, ähm, wenn du so eine Corporate Brand hast, Menschen kaufen von Menschen.
2: Mhm.
1: Und es wird wahrscheinlich nie möglich sein, einen Namen, also es braucht irgendein Gesicht. Und entweder ist das ein Mitarbeiter oder ähm, wie auch immer, aber ähm, dieses, dieses Personal kriegst du, glaube ich, dann nie raus, wenn du wirklich super erfolgreich sein willst. Also um das aufzubauen, natürlich, wenn das irgendwann mal gewachsen ist, keine Ahnung, du an, einem, an einer gewissen Größenordnung bist, dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber so der nächste Step ist, glaube ich, nicht, dass man ganz sagt, hier die, wir löschen jetzt Patrick marionek Profil auf LinkedIn und wenn <lacht> er irgendwo auftaucht, der taucht nirgendwo mhm. mehr auf und es taucht nur noch diese Marke auf, mhm. sondern das ist praktisch, denke ich, die nächsten Jahre so ein gleitender Übergang und dann kann man sich auch, glaube ich, immer weiter, noch weiter zurückziehen und das, ist, glaube ich, so dass in die Richtung soll es jetzt gehen. Das ist auch gerade so bei uns an der Tagesordnung, halt also zu gucken. Wir haben jetzt eigene Copywriter, die jetzt die Webseite machen. Jetzt ja, kommen neue Webseiten.
0: Jetzt wird es jetzt, jetzt auf einmal alles so ein, bisschen, so ein bisschen perfektionistisch. Das fand ich auch ganz cool, wenn ich das an der Homepage so angeschaut habe. Das fand ich, fand ich immer ganz nice so zu sehen, irgendwie dieses, hey, also dieses bisschen crappy, muss man sagen, so ein bisschen crappy starten, irgendwie halt was zusammengeklickt und dann quasi das danach weiterzugehen. Ist das eine Sache, die du auch, also ist das so ein Ding, wie du einfach bist? Also ich erkenne das schon bei mir selber immer so, ich bin einfach so, ich mag das, ich mag schnell starten und dann mache ich es halt neunmal neu und halt beim neunmal ärgere ich mich, dass ich es achtmal falsch gemacht habe. Aber es ist irgendwie trotzdem mehr die Art, wie ich bin Oder da war das einfach auch eine ganz bewusste strategische Entscheidung zu sagen, komm, wir starten jetzt einfach mal, ich probiere das jetzt mal, mal alleine, oh, uh, jetzt sind auf einmal sieben Leute da, jetzt müssen wir irgendwie mal weitermachen. Also... Ist das was bei der Persönlichkeit oder ist das eine ganz bewusste Entscheidung gegen Perfektionismus oder gegen dieses sehr starke Durchplanen? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also äh, auch das eines meiner Learnings. Ich war früher der,
1: der Perfektionist vor dem Herrn. Es mhm. ähm, war, äh, auch wenn ich da jetzt an die erste Firma zum Beispiel denke, äh, als wir da dann jemanden beauftragt haben, unser Logo zu machen. Ähm, ich glaube, wir haben sechs, acht, zehn Wochen nur über das Logo, diskutiert tagtäglich, muss da vielleicht noch ein Strich hin, muss das vielleicht ein bisschen dicker, muss da das, muss hier das und letztendlich natürlich ist ein schönes Logo rausgekommen, aber ich wette mit euch, wenn wir die erste Version genommen hätten und hätten einfach gesagt, okay, das ist das Logo, fertig, weitermachen, nächste Aufgabe, äh, wäre das genauso alles gekommen und mittlerweile frage ich, also gerade mit das Thema Perfektionismus, wenn wir da drauf eingehen mal, äh, frage ich mich halt immer gerne mal, wenn ich, an, wenn ich merke wieder, hey, ich lande in diesem Perfektionismus, ähm, frage ich mich halt gerne mal diese Frage, okay, Patrick, ist das jetzt, wenn, wenn du jetzt diese Entscheidung irgendwie, oder wenn, dieses Wort, wenn du jetzt dieses Wort aus einem Text rausstreichen möchtest, bringt dir dieses Wort einen Euro mehr oder, oder ist, ist, also, bringt dir das mehr Umsatz oder nicht? Und in der Regel ist die Antwort, es wird wahrscheinlich sowas von egal sein. Und ähm, genau dementsprechend versuche ich, diesen Perfektionismus rauszunehmen. Das sieht man dann daran, wie ich jetzt praktisch vor drei Jahren das erste Mal gestartet bin hier. In den Projekten davor auch, haben wir äh, auch immer ohne Webseite einfach über unsere, unsere Kontakte gearbeitet. Ähm, und aktuell, ich brauche auch nicht mehr. Mhm. Weil diese Weiterempfehlungen, die kommen und so weiter, das funktioniert alles wunderbar. Aber jetzt für den nächsten Step, wo wir wirklich dann natürlich auch ähm, Wunschshops von uns auch teilweise dann kalt ansprechen möchten und ähm, einfach sagen möchten, hey, wir haben Bock mit euch zu arbeiten und äh, dann muss das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aussehen, weil da natürlich, da wird ja schon geschaut, wer ist das, was macht der und so weiter und da kann ich nicht mit dieser äh, innerhalb von fünf Minuten zusammengeklickten, äh, wenn man es überhaupt Webseiten nennen darf, <lacht> <lacht> ähm, ja, damit das wird nicht, wird nicht funktionieren, nicht in diesem Business oder, oder nicht im, im Business-Kontext.
2: Hast du dich da anfangs irgendwie beraten lassen? Also, dass dir jemand gesagt hat, okay, du brauchst das Logo und das musst du machen und so ziehst du die Company irgendwie auf, damit das professionell wirkt? Oder nee. woher kam der Perfektionismus? Ich
1: glaube, wir hatten einfach ganz gute Instinkte. Was, okay. das, was, was das ganze also was das also instinkt ist so von wegen wie müssen wir das aufbauen wie soll so eine webseite ja. aussehen also wir hatten selbst also die allererste website die wir dann machen haben lassen wir haben das immer versucht auszulagern an, an mhm. designer zum beispiel Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den ich, auf den ich gleich nochmal eingehen kann. Wir haben ähm, das immer versucht, irgendwo an Experten auszulagern. Aber letztendlich habe ich doch immer, ich habe dem Experten dann doch gesagt, pass auf, da soll das Logo hin, da hätte ich gerne yeah. die Headline ähm, und habe alles eigentlich die, diese ganze Webseite vorgeschrieben und auch vor Design irgendwie und der hat es einfach nur noch technisch, äh, technisch umgesetzt. Und okay. ähm, wir hatten dann mal von der, von der Wirtschaftsförderung ähm, sind wir dann mal eingeladen worden, Vortrag zu halten und äh, dann wurde auch in diesem Vortrag gefragt, ähm, was glaubt ihr denn, wie viel Mitarbeiter hat diese Firma? Und mhm. so allein so auf, auf, Auftritt auf der Webseite ähm, und keine Ahnung, da war es noch ein, ein Tipp, den ich jedem geben kann, sich eine 0800er-Nummer äh, zu, zu, zu mieten. Das kostet fast nichts, irgendwie 10 Euro im Monat, äh, die auf die Webseiten. Das macht direkt ein riesengroßes Bild, wenn du sagst, pass auf hier, Telefon 0800. Das gibt direkt so einen krassen Impact als, als Riesenfirma. Der, 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 ich sag mal, der Ordnung, normalverbraucher sieht das als, äh, als riesen Ding an so eine kleine Geschichte und die haben alle gesagt, keine Ahnung, das sind 10, 20 Mitarbeiter in der Firma und wir waren halt zu diesem Zeitpunkt irgendwie zu zweit. Mhm. Und, äh, die sind alle uns rückwärts von den Stühlen fast umgefallen, <lacht> äh, weil sie das halt einfach nicht geglaubt haben. Nur weil wir eben einen ganz guten Auftritt hatten draußen, äh, eben so eine 0800er Nummer da drauf hatten auf der Website da waren coole Bilder drauf und das hat einfach gewirkt. Und ähm, ja,
0: genau. Jetzt finde ich ganz interessant, also genau dieses eben dieses Gegending von deiner ersten Firma jetzt quasi zu dem jetzigen Setup und auch so ein bisschen dieses, da, was du dazu denkst, zu diesem, man muss ja sagen, jetzt in dem Fall quasi bei der ersten Videos so beschreibst, war ein bisschen fake it till you make it. Also so ein bisschen kommen eben immer mit wir auf der Homepage und eben nur nach 0800 Nummer und irgendwie kein, irgendein Foto von, wo viele Menschen drauf sind, von irgendeinem ein Team-Event oder äh, von einem Team-Event. War das jetzt im Nachhinein betrachtet für dich oder auch quasi als Empfehlung für unsere Zuhörer, wenn man quasi vor dieser, vor dieser Position steht, ist das eine gute Sache. Also eben zum Beispiel, keine Ahnung, wenn also jemand okay, baut zum Beispiel irgendein Online-Produkt, ist es nicht vielleicht gut, ganz ehrlich zu kommunizieren von, hey, ich bin ja jetzt gerade mal alleine. So, so klar, erstmal, vermutlich wird dann BMW bei dir nicht kaufen. Aber das kannst du ja vermutlich, wenn du alleine bist, erstmal nicht handeln. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Vorteil, sagen, hey, schau mal, wenn du hier eine Support-E-Mail schreibst, die Person, die die Homepage gebaut hat und das Tool und so weiter, ist auch die, die dir antwortet und dir wirklich helfen kann. Du bist eben nicht ein Ticket in Hunderten, was irgendwie in irgendeinem First, Second, Third Level Support verschwindet. War das damals eine gute Entscheidung, würdest du es wieder so machen?
1: Also dazu ähm, zum Thema Fake it until you make it. Was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, das, was du gerade gesagt hast, dass wir da irgendwelche Teamfotos drauf gemacht haben von Teams, die es gar nicht gibt, sondern wir haben das schon immer versucht, auf den Seiten sehr authentisch zu halten ähm, und einfach nur groß zu wirken. Wie gesagt, eines dieser Beispiele ist einfach so eine 0800-Nummer. Ähm, und das, das reicht teilweise schon aus, um, um, groß, um groß zu wirken. Ähm, ich habe aber auch super Erfahrungen, gerade auch in den Online-Shops, wo wir, wo, wir, wo wir dann die Story äh, ganz klar gesagt haben, hey, wir packen die Päckchen hier an unserem Küchentisch, ähm, das ist alles äh, familiär und so. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass das zu einem passt. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was mich auch persönlich auszeichnet, dann, äh, dass ich immer versucht habe, authentisch zu sein. Äh, und klar, natürlich irgendwie eine schöne Webseite zu haben, die groß wirkt, ähm, hat ja an meiner Authentiz Authentizität irgendwo nichts äh, gemacht. Um, und äh, also jetzt wirklich so faken, da bin ich absoluter äh, Gegner von, mhm. weil das machen leider heute gerade auch in den Online-Shops viel zu viele, die da, äh, die da sich als als die krassen Heroes da darstellen und einfach äh, dann dann 0,815 China Dropshipping betreiben und du wartest äh, 20 Tage auf deine Ware äh, und einfach damit Leute veräppeln mhm. und das war halt auch nie das Ziel. Ja. Also wir wollten nie jemanden veräppeln oder so, sondern mhm. wir wollten einfach zeigen: Hey, wir, wir, haben, wir sind kompetent, wir, wir wir haben hier unser Ding im Griff. Und ähm, es gab noch keine es gab noch keine Software äh, zu dem Zeitpunkt. Wir waren bei den Versicherungsgesellschaften, wir hatten zehn Blätter Papier mit. Zwischen Tür und Angel haben wir den Vorstand getroffen und durften dem die diese, diese Software vorstellen und haben dem in, in einem Halbstundengespräch ein, ein Buy-in von äh, 40k irgendwie aus dem aus den Rippen geleiert, äh, dass, dass, dass da irgendwie ein bisschen was finanziert wird. Ähm, das ist halt alles, ja, äh, letztendlich was, was verkaufen. Authentisch, authentisch verkaufen und aber auch dann sagen, pass auf, es gibt keine Software, wir haben hier Blätter. <lacht>
2: Aber ich glaube, es ja. kommt ja auch stark darauf an, wen du ansprechen möchtest. Also ich habe ja diese Transition gemacht, irgendwie vom Freelancer hin zur Firma mit Auftritt und GmbH-Namen und den ganzen Kram. Und das, das sind ja auch ganz unterschiedliche Kundengruppen, die du ansprichst. Also so dieses Einzelbranding-persönliche Ding sind halt Leute, die diesen persönlichen Kontakt halt auch haben wollen, die sich dann halt irgendeinen Berater reinholen, der explizit mit denen zusammenarbeitet. Und die andere Schiene ist ja, ich suche halt nach irgendeiner Marketingagentur, die mir halt einfach die Arbeit abnimmt, wo ich weiß, okay, wenn der ausfällt oder die Person, die das bearbeitet, sind halt noch fünf andere da. Ja. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keinen richtigen Weg, sondern die Frage ist halt eher, welche Kunden möchte man damit an Land ziehen.
1: Ja. Was da an das Thema Auslagern angeht, ähm, habe ich auch aus der, aus der ersten Firma zu heute äh, auch ein Riesen-Learning gehabt, jetzt mal unabhängig, ob das eine Agentur ist, an die man das auslagert oder ein Freelancer. Ähm, ich, ich zum Beispiel habe ich sehr gerne den Weg gegangen, dass ich erstmal nach einem Freelancer gesucht habe, um das weiter auszubauen, den in die Firma geholt, äh, dann irgendwie die Stunden erhöht und, und dann irgendwann, wenn man gemerkt hat, okay, das passt irgendwie und ähm, der passt, ins Team, die Arbeitsleistung passt und so, dass man dann mal angefangen hat, darüber zu sprechen, hey, wie sieht es denn aus? Wärst du nicht auch bereit, das Ganze vielleicht in Festanstellung bei uns ausschließlich zu machen? Und ähm, ja. da sind tatsächlich mehr Leute, mehr Freelancer dafür bereit, In, in, in ähm, sag ich mal, wenn, 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 sie dann, wenn die dann selbst merken, hey, ich bin hier in einer coolen Firma, das Team ist cool, mir macht das Spaß, was ich da mache, dann sind die auf einmal bereit von ihrer Freelancer-Tätigkeit, die sie praktisch in diese Unabhängigkeit, Freiheit, was auch immer gebracht hat, äh, dann nochmal zu merken, hey, nee, ein Angestelltenjob in der richtigen Firma, wo, wo, wo ein gescheiter Chef da ist, mit dem man reden kann, wo nicht alles, äh, ich bin der Boss und wir machen jetzt genau das im Branding, was ich sage, sondern wo das Team das entwickelt und so weiter, wo man sich wohlfühlt und ähm, eben auch das macht. Was, was man eben, auf was man Bock hat und was einem Spaß macht, dann denken halt auch viele Freelancer auch einfach mal um und sagen, okay, es könnte für mich doch interessant sein, noch mal irgendwo in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, wenn es halt der richtige, die richtige, der richtige Job ist. Und ähm, zu dem Thema Learning, wir haben am Anfang der ersten Firma versucht, alles selbst zu machen. Klar, mal da die Webseite ausgelagert, aber äh, sonst, wir waren zu zweit 24-7 beschäftigt, sieben Tage die Woche, hatten natürlich wenig Geld, ähm, da überhaupt auch an, an Angestellte oder irgendwas zu denken. Ich ähm, habe ja vorhin erzählt, die ITler irgendwo mit einem äh, mit mit Bierdeckel, äh, auf den die immer ihre, ihre Kosten geschrieben haben, irgendwo äh, gewonnen für uns. Ähm, äh, was wir aber da ver verpasst haben, waren einfach verschiedene Dinge immer weiter auszulagern, auch wenn es uns in dem Moment ähm, vielleicht schwer gefallen ist, ähm, das zu investieren. Ähm, ich bin der absoluten Überzeugung, wenn wir das damals gemacht hätten, dann hätte sich das noch besser entwickelt, weil wenn man auf einmal wieder Zeit hat, eben sich um ganz andere, um Weiterentwicklung, um solche Sachen zu kümmern, das merke ich ja heute, ich kann ja ganz andere, also sobald jetzt Mitarbeiter da sind und die Dinge übernehmen, ich kann ja ganz andere Aufgaben auf einmal ähm, wahrnehmen, ähm, die das Unternehmen viel mit, mit weniger Aufwand viel weiter vorantreiben. Da kann ich jetzt mir die Zeit nehmen für so einen Podcast, ich kann äh, Kooperationsgespräche führen ähm, mit mit Leuten, die uns vielleicht in Zukunft Kunden äh, liefern und äh, wo wir wieder Kunden hinschieben können. Ähm, das war ja vorher alles nicht möglich, weil es so ein Tagesgeschäft gefangen war. Und ich kann jedem empfehlen, äh, wirklich sehr Zeit nachzugucken, was sind so Aufgaben, mhm. ähm, die ich auslagern kann und möchte. Ähm, er kann. Weil, und, und oft ist, kann man mehr, als dass man erstmal glaubt. Das ist auch natürlich äh, eine Sache. Ähm, und ja, man muss halt die richtigen Leute finden für sich und dann das richtige Recruiting machen. Und dann findet man, glaube ich, schon Leute, die da gut, gut zu passen und Aufgaben auch äh, sauber übernehmen und das selbstständig durchführen. Und ähm, ja, das ist eines der Learnings auch aus, aus der ersten Firma, wo ich sage, deswegen habe ich in den letzten zwei Jahren diese Entwicklung gemacht, weil ich, ich glaube, ich habe nach drei Monaten den ersten Freelancer dazu genommen oder zwei Monaten.
2: Jetzt sind wir schon mittendrin in den Learnings, die du uns hier mitgebracht hast und für mich sticht eine Sache echt raus, die mich äh, sehr interessieren würde und zwar das Thema, egal wie verlockend manche Angebote sind, oder wie sehr man gegebenenfalls einen Auftrag braucht, auf das Bauchgefühl hören, immer mit Gefühl dran gehen, besonders am Anfang, wenn egal wäre, wie, äh, wenn das Geld egal wäre, wie würde ich entscheiden?
1: Ich bin natürlich jetzt auch schon ein Typ, der sehr stark ein, ein, ein Bauchgefühl natürlich entwickelt. Ähm, das heißt, diese Bauchstimme bei mir ist sehr präsent, aber ich weiß, dass das sehr viele Menschen haben. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das: Ihr kommt irgendwo in ein Meeting vielleicht einer neuen möglichen Kooperation oder Neukunde. Und man merkt von Anfang an irgendwie, da ist die Stimmung ist irgendwie komisch. Ähm, und klar, das Gespräch entwickelt sich dann, aber man hat eben dieses, dieses Gefühl. Und früher war das so, dass vor allem dann, wenn, wenn man so in den Anfängen steht und vielleicht auch noch jeden Auftrag irgendwie braucht am besten, ähm, dass man halt dann so gemerkt hat, okay, ja, komm, wir machen es halt. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist, sind all diese Projekte, haben entweder Ärger gegeben, sind gescheitert, äh, keine Ahnung, es hat sich immer in dem Sinn dieses Bauchgefühl, dieses erste, erste Gefühl, zweite Gefühl, was man da hat, hat sich immer zu 100% bewahrheitet. Mhm. Und ich gehe mittlerweile keine Kooperationen mehr ein, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe. Und ähm, in Situationen, wo du denkst, hey, das ist eigentlich ein geiler Auftrag und das könnte viel Geld bringen oder sonst irgendwas,
2: nee. Jetzt finde ich es aber ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, mittlerweile. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe jetzt im Freelancing-Bereich über die letzten Jahre echt ein paar Sachen mitgemacht, wo genau das ist, wie du es beschreibst. Du gehst schon am ersten Tag in irgendein Meeting rein und denkst äh, boah, da habe ich jetzt echt irgendwie eine schlechte Entscheidung getroffen. Da weißt du schon sofort, da habe ich keinen Bock drauf, die arbeiten irgendwie nicht so, wie, wie ich das mir vorstelle, die Prozesse sind irgendwie langsam etc. etc. Und du fragst dich echt, okay, wo bin ich da denn jetzt reingerutscht? Jetzt ist aber der Punkt, du brauchst aber trotzdem irgendwie das Geld. Und ich bin ein Riesenfan von, vielleicht sagt euch der Ausdruck was, fuck your money. Und zwar Fuck-You-Money ist das Geld, das du brauchst, um zu irgendwelchen Leuten Fuck-You sagen zu können, wenn du keinen Bock auf einen Auftrag hast. Weil wenn der dir dann ankommt mit ja hier geiles Projekt bla und du weißt, das ist total der Schrott, bringt dir Geld, aber du hast genügend Geld auf dem Konto. Da kannst du halt sagen, nope, brauche ich nicht, lass mich in Ruhe damit. Aber du musst dieses Geld erstmal aufbauen. Und ich habe bei vielen beobachtet, ähm, dass die nie zu diesem Punkt gekommen sind. Die haben immer am Anfang... Die projekte gedroppt aus dem bauchgefühl raus weil es hieß okay da habe ich jetzt keinen bock drauf aus wirklich verständlichsten gründen aber irgendwann musst du halt doch deine Miete bezahlen und irgendwann musst du halt doch irgendwie einkaufen gehen und dann nimmst du das nächste Projekt an und du hast aber kein, nicht genügend Geld, um selektieren zu können, das heißt, du nimmst wieder das erst beste Projekt an und kommst wieder in dieselbe Situation, bis du sagst, boah, da habe ich keinen Bock drauf und dann droppst du wieder aus dem Projekt. Das heißt, das ist so, ein, so, ein, so eine Dauerschleife an, ich habe keine Lust drauf, gehe wieder raus, mir geht das Geld aber aus und dann gehe ich wieder rein. Und deswegen habe ich mittlerweile die These aufgebaut, dass du da am Anfang einfach durch musst, bist du irgendwann dir es erlauben kannst zu sagen, ist mir egal, habe ich keinen Bock drauf. Weil ich muss zugeben, mittlerweile stimme ich dir da voll zu. Da sage ich auch bei vielen Projekten, ah, nee, das ist mir irgendwie zu shady, was ihr da baut. Also ich finde, das,
1: das ist eine Herangehensweise, zu sagen, hey, es gibt dieses, wie, wie hast du gesagt, fuck you Money?
2: <lacht> fuck your Money, ja.
1: <lacht> okay. Ähm, ist, ist ein Weg, wenn du, wenn du in deinem Kopf das schaffst klar zu, für dich klar zu definieren, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Projekt, ich habe zwar gar keinen Bock drauf, aber scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch, ähm, egal was kommt, um eben dieses Geld zu, zu bekommen, dann, dann ist das ja auch irgendwo legitim und vollkommen in Ordnung. Ähm, ich glaube, dass wenn du, ähm, wenn du, ähm, das vorher richtig angehst und dann praktisch zu dir, zu deinem Angebot, zu dem, was du, was du in Zukunft machen möchtest, stehst mhm. und sagst, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und dann aber immer wieder an Leute gerätst, ähm, wo du merkst, hey, das passt gar nicht. Ähm, also tatsächlich, mir, mir passiert das gar nicht so oft. Also es gibt immer mal wieder so ein, so einen Kontakt, wo ich merke, hey, das passt überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, also ich war nie in dieser Situation, dass ich gemerkt habe, oh, nächster Termin, das ist ja schon wieder, hier, hier fühle ich mich schon wieder unwohl, und nächster Termin und ja. Ja, das ist schon wieder was ist das, sondern es war eher umgekehrt, dass ich immer gesagt geil, 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 oh, was das, ja. ist das. Oh, geil, 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 geil geil, oh, was ist das. Und dann ähm, hat sich bei mir das nie so, so ergeben. Und dann würde ich jetzt würde, würde ich halt an der Stelle mal ansetzen und fragen, okay, wie kommst du denn an diese Projekte? Und ja. ist vielleicht die Auswahl. Oder, oder die Plattform oder was auch immer die falsche und wie kannst du wie kannst du sicherstellen, dass du vielleicht potenziellere für dich, auf, auf, auf dich mehr passende Leute triffst, ähm, die eben mehr zu, zu, zu dir, zu deiner Art, ja. zu dem, was du da machst, äh, eben passen. Das wäre so ein Weg, wo ich mich dann wo ich mir dann diese Rückfrage stellen würde und sage, hey, wie, wie kann ich das für, für mich vielleicht besser selektieren? Ja. Ähm, aber wie gesagt, beide Wege, beide Wege gehen da vollkommen. Ähm finde, ich eine,
2: finde ich eine interessante Rang. Ich muss zugeben, ich bin auch den Weg gegangen, eher den du gemacht hast und auch du beschreibst, weil ich habe ich hab zu oft, also retrospektiv, zu oft dann aufs Bauchgefühl gehört und stark selektiert und deswegen hatte ich teilweise auch finanziell schwierige Zeiten, weil ich dann Sachen abgelehnt habe über Durstphasen, wo ich gesagt habe, egal wie und was, da habe ich einfach keinen Bock drauf, da weiß ich, dass das wird mir gar keinen Spaß machen. Retrospektiv denke ich mal, vielleicht hätte ich einen leichteren Weg gehabt, deswegen ist jetzt auch nur das schlau dahergeredet nach ein paar Jahren, weil ich habe es genauso gemacht, wie du beschreibst. Wie du ja, beschreibst. Ja, voll,
1: vollkommen, vollkommen nachvollziehbar, ich glaube, das kennt jeder, wo, wo, wo man sich dann mal überlegt, hm, hätte ich vielleicht doch besser den Weg ja. gehen sollen oder hätte ich die Entscheidung, also, ja, letztendlich äh, man, man wird es nie erfahren. Ja. <lacht> genau, ja. Also das ist zu dem, zu dem Thema. Ähm, gerne aufs Bauchgefühl hören.
0: Auch eine Sache, also ich meine eben, bei mir ist noch viel, also auch dann mit vielen Menschen ist von mir gerade noch immer ein Job, irgendwie ein bisschen so zu tun. Aber ich finde es auch ganz interessant, vor allem auch bei Einstellungen oder quasi, wenn du hast Bewerbungsgespräche mit Leuten, äh, ist es ähnliches Ding. Weil es geht auf dem Papier top und du bist eigentlich, du, du stehst da davor und denkst dir eigentlich, die, ich muss die Person eigentlich nehmen, das ist, also passt eigentlich perfekt auf das Profil so und alles. Aber dann kommst du auch an den Punkt, dass, okay, dann arbeitest du irgendwie in Monat mit dir und denkst du, okay, aber ich kann mit der einfach nicht oder mit ihm. So und einfach dann am Ende ist es ja halt doch auch so ein, also das fand ich ganz interessant, ich bin auch mal mit irgendwie Kollegen mit mir gequatscht, die auch immer sich das kann eigentlich sein, man ist doch immer so, man muss irgendwie so dieses Ding, du brauchst ein System, du musst irgendwie halt einstellen nach, irgendwie nach irgendwelchen Kriterien und so. Und Da fand ich ganz interessant zu sagen, okay, gut, Bauchgefühl ist ja nur eine sehr hochentwickelte Form von Pattern-Matching. Also am Ende ist es ja quasi, mit jeder Erfahrung, die man im Leben macht, wird das Bauchgefühl am Ende besser, weil man quasi mhm. eine, eine Entscheidung treffen kann, ohne extrem darüber nachdenken zu müssen. Und das fand ich einen ganz guten Ansatz, das quasi auch nochmal mehr zu wertschätzen, auch von einer, von einer kognitiven Ebene, weil ich immer oft denke so, boah, das kann nicht, du kannst dich ja nicht nur auf dein Gefühl verlassen, so, du, es muss ja irgendwelche, irgendwelche Bewertungsmaßstäbe geben, aber die hast du ja tatsächlich. Also eben du hast zwei Projekte hinter dir, die irgendwie schlecht waren und weißt genau, ja komm, wenn der mir so kommt, dann kommt er mir in einem Monat genau so und das ist quasi ein gelerntes Verhalten auf einmal, also dass man deshalb ja. auch sagt, okay, man kann es, Bauchgefühl ist auch was sehr, sehr Logisches, obwohl es erstmal irgendwie esoterisch daherkommt.
1: Kann, kann gut sein, ähm, aber wenn wir jetzt gerade über Recruiting sprechen, ähm, also im Recruiting höre ich fast ausschließlich auf mein Bauchgefühl erstmal, also da, da ist es auch, auch das, ähm, so ein Mitarbeiter muss einfach passen und wenn du in diesem Call merkst, ich habe hab die Tage einen Call gehabt, die hat sich alles super angehört, und dann hast du die, die Dame da in, in dem Call und du siehst allein, wie die Dame da sitzt, ohne das negativ zu meinen, da war überhaupt gar keine Verbindung, gar keine Stimmung in diesem, in diesem Gespräch, das, 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 das hat sowas von nicht gematcht, das war, keine Ahnung, und dann, dann führst du das nächste Gespräch und da sitzt Jemand total eloquent ist und du, du, du sprichst von Anfang an über Gott und die Welt, du verstehst dich zu 100 Prozent und merkst einfach, ey, ja, scheinbar ist diese Person genau so auf dieser, auf dieser Wellenlänge, auf dieser Frequenz, auf der du irgendwie läufst. Dann, dann prüfst du noch so ein bisschen ab, okay, könnt die ins Team passen, dann merkst du, okay, ja, zumindest menschlich passt schon mal, dann ist das erste Kriterium schon mal da. Und, ähm, und dann habe ich natürlich noch eine Sache, im, wenn wir jetzt über Recruiting sprechen, gelernt. Äh, jeder sagt, ich bin besonders akribisch und mir passieren keine Fehler und ich bin äh, äh, also äh, wenn, wenn, du, wenn du sagst, ich, ich suche Leute, die wirklich einfach äh, so eine Checkliste von A nach B abarbeiten können, ohne Fehler, äh, dann sagen alle, ja logisch, kann ich. Und wenn man das dann mal überprüft, kommt in 80, 90% Prozent der Fälle raus, dass sie eben nicht in der Lage sind. Und da bin ich schon oft auch auf die Schnauze gefallen. Ähm, weil ich dann zu sehr nur dieses, hey, wir passen alle zusammen, das ist ein cooles Feeling und so geachtet habe und habe dann halt so die Hard Facts so ein bisschen aus den, aus den Augen verloren und das war auch eines meiner Learnings, einfach zu sagen, okay, äh, Hard Facts ähm, auch nochmal reinzunehmen und mittlerweile mache ich kleine Tests, also wir testen, wir machen kleine Challenges ähm, und die werte ich dann aus. Das ist sau viel Arbeit, so eine Challenge zu entwickeln, so eine Challenge dann auszuwerten, wenn du da mal zehn, zehn Bewerber hast oder was, die jeder diese Challenge durchwandert. Aber danach hast du, habe ich dann immer hier ein Ranking, wo ich sage, hey, der hat das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und ähm, darauf kann ich dann ähm, ja eine Entscheidung treffen und habe so mittlerweile auch Aufgaben mittlerweile vergeben, die ich vorher äh, nicht vergeben habe, weil ich gesagt habe, ihr könnt die alle nicht. Es ist nicht schlimm, dass ihr die nicht könnt. Ihr könnt andere Sachen gut. <lacht> ähm, aber ja, äh, bisher keinen gefunden, der es besser macht wie ich oder wie, wie dann ein anderer Mitarbeiter.
2: Ja. Ich finde da das Interessante ist, zumindest habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, ähm, wenn jemand laut Hard Facts schlechter ist, aber es zwischenmenschlich passt, kann die Gesamtperformance trotzdem besser sein. Und zwar, ich habe mal für eine, für eine Stelle letztes Jahr, irgendwann, das hatte ich auch im Podcast erzählt, jemanden geheirat als Freelancer, wo ich mir vom Portfolio gedacht habe, boah, richtig gut, nehme ich sofort. Hatte im ersten Gespräch so, hm, okay, irgendwie, keine Ahnung, es jetzt nicht so im, im Gespräch, im Interview, weil ich dachte mir, ja, mein Gott, muss es ja auch nicht, ist ja vollkommen egal, solange der gute Arbeit macht. So. Und wir haben es nicht hingekriegt, vernünftig miteinander zu kommunizieren, wie dann die Prozesse sind und was irgendwie gearbeitet wird und was die Erwartungshaltung ist. Und das ist einfach in eine vollkommen falsche Richtung gelaufen. Nach, glaube ich, ein paar Wochen haben wir uns wieder voneinander getrennt, um es mal so zu sagen. Ähm, ähnliche Position, jetzt vor kurzem mit einem wirklich sehr Juniorigen besetzt, aber im ersten Gespräch schon das Gefühl gehabt, ey, ich kann mit dem Typ richtig gut reden, der hat Bock, was zu lernen, der hat Bock auf das Thema hat aber die Erfahrung nicht. Und genau das ist jetzt passiert. Der hat Bock, was zu lernen. Klar, der macht Hardfacts mehr Fehler, als der andere gemacht hat. Aber er kommuniziert sie, er gibt Feedback, ich gebe ihm Feedback. Und so können wir innerhalb von zwei, drei Wochen gerade an den Stand kommen, wo du sagst, hey, das läuft in eine richtig geile Richtung. Und in ein paar Monaten hast du da jemanden, der halt top Arbeit macht.
1: Auf jeden Fall. Gibt's, gibt auch diese Fälle kenne ich, gibt es auch. Ähm ich habe da auch schon richtig krasse Erfahrungen gemacht, den ersten Freelancer, den ich hier für das E-Mail-Marketing, so den habe ich über einen, einen Kunden damals, ähm, der hier aus der Nähe kommt bei mir, ähm, praktisch habe ich den angeschrieben, den Kunden, also war e mail marketing kunden mhm. habe ich gesagt, pass auf, kennst du nicht bei dir im Freundeskreis jemanden, der im Moment nach einem Job äh, sucht? Und dann hat er mir den vorgestellt und ähm, wir machen Video-Call und du denkst nur, ach du Scheiße, was ist das für... Für den typ. Da sitzt er in seinem Kinderzimmer, keine Ahnung, hinten sind noch Teddybären, ähm, äh, lange, zottelige Haare, äh, die teilweise so ins Gesicht hängen, wo du denkst, okay, was, was, was ist passiert? Und dann dann, dann macht er den Mund auf und flecht dich so weg von dem, ja. wie er sich ausdrückt, wir wir wie er spricht, was, was er schon gemacht hat in seinem Leben. Der war irgendwie, keine Ahnung, 17, 18 und hat da mir einen Lebenslauf erzählt. Nach zehn Minuten habe ich den unterbrochen und habe gesagt, pass auf, es ist scheißegal, ich brauche dich bei mir in der Firma. Wir finden irgendwas, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir dich hier in die Firma integrieren. Und dann, ja, ist, so ist das von diesem ersten Eindruck, wo du denkst, Horror? Was, 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 was wird das? Zu, Alter, also das ist, da ist, und äh, er ist leider aktuell nicht mehr ganz aktiv bei uns. Er ja, ähm, mhm. also, voll, voll der krasse Typ, er hat so ein Stipendium, um in, in Tokio zu studieren. Und äh, die Elite-Unis in Tokio, äh, ja, die machen halt wirklich Hardcore-Dinge. Und ähm, der steht nachts um drei auf, hat dann praktisch zehn Stunden Vorlesung. Und geht dann hier in Deutschland, aktuell durch Corona ist er nicht dort vor Ort, sondern mhm. äh, nimmt praktisch hier ähm, Online-Unterricht teil und ja ist dann Was. am nächsten Tag ähm, ja, äh, hier, hier in Deutschland und macht da seine Dinge und hat halt einfach wenig Kapazitäten gerade und dementsprechend, ich, ich freue mich, wenn er irgendwann wieder
0: sagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. <lacht> So ist immer schwierig, wenn man dann mal in einer, in, einer, in einer Situation ist, die irgendwie schwierig ist, dass man erstens halt nicht ausbricht oder irgendwie nicht einfach gelinde zum Arschloch wird, so und sich einfach auch den Chef raushängen, der sagt: so, Okay, das ist jetzt mein Kopf, das mache ich jetzt so. Ähm, wie gehst du damit um? Also, wie verhinderst du? Weil ich, also, ich gehe jetzt mal davon aus, eben, wir haben super geiles Gespräch, ich glaube, du bist ein sehr guter Typ, aber es wird ja auch Momente geben, wo man nicht mal irgendwie mal triggern kann, wo es mal irgendwie, wo es auch mal stressig ist, wo es mal Probleme gibt. Äh, wie, wie verhinderst du, dass du sagst, okay, gut, das habe ich hier meine sieben tollen Mitarbeiter, aber morgen kündigen die alle, weil gestern bin ich so ausgebrochen.
1: <lacht> okay, also tatsächlich, ja, äh, an dem Beispiel muss ich sagen, äh, das passiert nicht, mhm. äh, weil wir da ähm, echt alle cool miteinander sind. Ich musste, was so das Team angeht, noch nie wirklich so, dass ich, dass ich jetzt irgendwo äh, gedacht habe, jetzt, jetzt muss ich hier aus mir raus. Äh, wenn, dann ist es eher so, dass, dass, ich, dass ich mal von Kunden geärgert werde. Ähm, also Kunden triggern mich öfters, als, als dass es irgendein ein Mitarbeiter, ein, ein Mitarbeiter tut. Und ähm, die spannende Geschichte, die ich auch da gelernt habe aus dieser Zeit, wo wir nur noch über Anwälte mit diesen Kooperationspartnern da gesprochen haben, ähm, wenn die, wenn die Freitagsabends um 20 Uhr so eine, so eine Mail schreiben, die, die mich richtig triggert, wo irgendwelche Drohungen da waren und du am liebsten direkt ausgerast wärst, Tastatur, Antwort, E-Mail und ähm, äh, Kontra geben, weil du dich angegriffen fühlst, ähm, dort habe ich gelernt, ähm, das sacken zu lassen und einfach hinzugehen, die Mail links liegen lassen das Wochenende zu genießen, soweit wie man es genießen kann. Oft ist das Mindset technisch brutal schwer dann in dem Fall gewesen, aber ähm, Abstand gewinnen. Abstand gewinnen unbedingt mindestens 24 Stunden, auch wenn ihr da draußen äh, euch irgendwo getriggert fühlt äh, von irgendwelchen Kunden, von irgendwelchen Dingen. Ähm, äh, Raum verlassen, äh, E-Mail zumachen, 24 Stunden Zeit lassen, bis 48 Stunden Zeit lassen, dass die Emotionen runtergehen und dass man nicht mehr aus der Emotion handelt, sondern nur noch aus einem Fakt, Fakten basiert. Und dann war es so, dass ich mir solche E-Mails, die dann, keine Ahnung, die dann Vorwürfe vielleicht enthalten oder äh, gerade damals äh, ganz viel äh, auch persönliche Beleidigungen äh, enthalten haben, dann wirklich auf die Fakten runterzubrechen, zu verstehen, okay, was, was, was hat er gerade für ein Problem? Und wir haben ich antworte dann nur noch auf diese Fakten und gehe auf dieses, auf diese persönlichen Sachen. Wenn der sagt, hey, du Arschloch, dann würde ich niemals mehr antworten, du bist selber ein Arschloch. Und dann, äh, ich, antworte nur noch, ich antworte nur noch auf die Fakten, die er sonst noch in den Zeilen in, in den in E-Mails den e e schreibt. Also und, und nehme halt diese ganzen Emotionen, die irgendwo persönlich sind und all den ganzen Kram nehme ich raus früher habe ich 24 Stunden, 48 Stunden dafür gebraucht, heute geht das recht schnell. Also heute mhm. bin ich, also mich hat schon lange nichts mehr so getriggert, das ist glaube ich dann einfach das Learning, die Erfahrung aus den ganzen Sachen. Ähm, doch meine Frau die Tage.
0: Ich wollte gerade sagen, schaffst du, das, schaffst du das im Privaten auch, ist es dann auch so okay, Schatz, ja, sorry. 40 Stunden aus dem Raum. Genau.
1: <lacht> ja. genau auch da gibt es nochmal den Moment, wo ich sage, ich gehe jetzt mal rüber in das andere Zimmer, ähm, aber ja, auch, ja. das ist dann ganz normal und dann, äh, dann hat man sich ein paar Stunden später auch wieder lieb und wie gesagt, mittlerweile brauche ich keine 24 Stunden mehr, früher hat, hätte man vielleicht dann noch die Couch, auf der Couch übernachten müssen, heute darf ich dann
0: auch Bett. <lacht> <mit. lacht> <lacht> genau. Ich würde fast sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort, das haben wir den Hörern zwar eigentlich noch die sechs wichtigsten e learnings quasi für Erfolg erfolgreiches E-Mail-Marketing besprochen, aber da haben wir jetzt einen guten Grund, dich wieder in den Podcast einzuladen, das ist das letzt-, ja. letzte Mal beigeblieben ist, ähm, Sonst weil eben jetzt haben wir so viele tolle Themen schon durchgequatscht und so. Die, den Hörern raucht hier schon beim Joggen, beim Auf dem Fahrradfahren schon irgendwie der Kopf. Äh, also eben lass, lass es uns hier, lass es hier abrappen. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wenn jetzt jemand sagt. Also speziell, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über, okay, du brichst nicht aus, du bist kein Chef, der jemand anschreit, äh, sagt, hey, boah, das wäre ja irgendwie cool, ich kann ja was mit E-Mail-Marketing oder ich habe darauf auch Lust, mich weiterzubilden, ich bin ein guter Typ, hat wir auch schon durchgequetscht, Es kann manchmal sein, dass es auch von Hard Facts nicht 100% passen muss, man eine gute Attitude hat, wo kann man dich am besten erreichen, wo sagst du, komm, das, das, da kann man auch die Firma gut erreichen, wo, ja...
1: Ja, ähm, tatsächlich am besten über mein LinkedIn-Profil und ähm, das da bin ich eigentlich ganz gut äh, ansprechbar. Äh, diese, diese Website schaut ihr euch am besten alle nicht an. Äh, <lacht> ich jetzt neu gemacht, ähm, äh, genau. Beziehungsweise wenn ihr wissen wollt, wie Perfektionismus, wie wenn man perf wenn man nicht perfektionistisch ist, wie so eine Website aussieht, dann guckt sie euch an. <lacht> <lacht> ähm, genau äh, dementsprechend, ähm, ja. Das ist das ist auf jeden Fall mal, ich denke, LinkedIn ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Kanal.
0: Sehr gut. Und sonst natürlich auch, wenn ihr seid auf LinkedIn, natürlich auch Dennis und ich zu erreichen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann diesen Podcast abonnieren, damit ihr dann die zweite Folge mit Patek in ein paar Wochen hoffentlich schon äh, dann hören könnt, auch dass ihr da keine Folge mehr verpasst. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ich meine, ihr hört ja auch den Podcast gerade irgendwo, wo es Podcasts gibt. Von daher einfach hier auf Abonnieren klicken. Wenn ihr irgendwo Sterne vergeben könnt, dann für diese tolle Folge natürlich fünf Sterne. Das habe ich den Werbeblock am Ende auch, auch irgendwie beendet.